0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Wild umstritten. Der 10. Jänner ist heute zugleich auch der Tag der Blockflöte. Für alle, die es noch nicht wussten, wir versuchen deshalb auch für Sie alle Stücke zu spielen. Wir wollen über Andreas Babler sprechen, der irgendwie nicht aufhört, umstritten zu sein. Auch nicht in der eigenen Partei. Im Gaza-Konflikt, dass das israelische Vorgehen ja wild umstritten und auch in umstritten beziehungsweise zumindest interessant eine Millionen Erben möchte überlegen, wie sie möglichst schnell ihr Erbe loswerden kann. Das besprechen wir mit einer großartigen Runde. Peter Stuber ist heute bei uns. Sie sind einfach ausgezeichnete Journalistin und Buchautoren, haben für den Trend für Format und den Kurier geschrieben. Die berufliche Heimat ist aber der Standard, wo sie stellvertretende Chefredakteure sind. Und die Autos liegen geblieben, sind trotzdem hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. An Schön, dass du da Tag sind. Der Blockflöte muss das natürlich sein. Der Blockflöte muss man engagement sein, richtig. Petra Sichowski ist bei uns. Sie sind Journalist, Schriftsteller, ehemaliger Politiker. Beim damals neu gegründeten. Standard, haben Sie die Ressorts Kultur und Außenpolitik geleitet und auch mit aufgebaut. Sie haben für das Profil auch geschrieben, die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel, den Stern und schreiben aktuell für das Magazin News. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und ich freue mich ganz besonders auch über Alfons Heider. Sie muss man jetzt nicht unbedingt vorstellen. Das halbe Land kennt, schätzt, liebt Sie als Moderator, als Sänger, als Kabarettist, als Entertainer. Aktuell sind Sie Generalintendant im Burgenland, wo Sie unter anderem für diese renommierten Seefestspiele mehr verantwortlich sind. Schön, dass Sie da sind. Starten wir unser erstes Thema. spö chef Andreas Babler, der kann einem doch etwas leid tun. Andreas Babler würde da schon sehr gerne, gerade im Superwahljahr, seine Ideen für das Land präsentieren und auch viele Wählerinnen und Wähler würden ganz gerne wissen, ja, was ist denn alles da noch zu erwarten von Andreas Babler neben Erbschafts- und Vermögenssteuern? Aber zu all seinen Inhalten kommt Andreas Babler offenbar nicht aktuell. Aktuell muss sich der SPÖ-Chef etwa plötzlich dafür rechtfertigen, warum er seinen Vor-Vorgänger vor Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer nicht, dass der Partei wirft. Stichwort Millionen Honorare Stichwort Siegnern. Alfons Heider. es kann man nicht am Sonntag Sozialdemokratie predigen und von Montag bis Samstag das Gegenteil leben. Diese Kritik kommt ganz konkret aus dem Burgenland von sp klubchef Roland Fürst. Im Burgenland würde man in Gusenbauer, so heißt es, dort sofort rauswerfen. Babla
1: macht das nicht. Ist das ein Fehler? Ich glaube schon. Ich glaube, dass, ich habe das ja auch gesehen im, im, im Fernsehen bei den Nachrichten. Er hat das zwar verurteilt, aber auf die mehrf auf mehrfache Nachfrage des Moderators, warum gibt es keine Konsequenzen, kam dann eigentlich nur, naja, das ist anders, das muss man anders sehen, das ist anders. Ich verstehe, dass dann aus einer eigenen Partei auch Leute, sich melden und sagen, na, bei uns geht das nicht, wir wollen das eigentlich nicht. Das finde ich einen ganz demokratischen Vorgang.
0: Frau Ströber, jetzt, jetzt sagt die SPÖ oft, dass sie ein anderes Menschenbild hat als andere Parteien. Konterkariert das Alfred Gusenbauer? Damit womöglich?
2: Naja, das Problem ist halt, wenn man, wenn man so ein, ein Problem am Hals hat und nicht los wird, dann geht es einem wie der deutschen SPD, die auch jahrelang ähm, an den, an den ähm, Russland-Verbindungen ihres ehemaligen Kanzlers das Schröder äh, äh, gelitten hat. Und ähm, das ist halt ein Thema, äh, wenn man dann sozusagen quasi moralisch wird und gegen äh, gewisse Vorgänge in dieser Republik äh, zu Felder zieht und wettert und dann hat man aber selber halt jemanden äh, in der eigenen Partei, der, der halt diesbezüglich auch, äh, sagen wir mal, etwas fragwürdige äh, Vorgänge äh, rund um seine Person zu verantworten hat. Dann kann das einfach ein politisches Problem werden. Und dann ist man halt ähm, auch nicht so frei, äh, so zu argumentieren, wie man das vielleicht gerne möchte. Also, ich glaube, ob man jetzt gleich jemanden, also, raus, rausgeworfen, rauswirft oder nicht, das ist, ist halt, das ist immer so eine Abwägungsfrage. Ich denke, Pablo hat ja gesagt, auch in diesem, in demselben äh, TV-Interview, das auch äh, Alfons Haider angesprochen hat, äh, etwas anderes ist es, wenn es eine strafrechtliche äh, äh, Komponente gibt, dann gibt es dann, dann, dann gibt's da keine, gibt. das ist sozusagen quasi die Grenze. Aber wir sagen bei einer anderen Partei und bei einem anderen Politiker ja. auch immer, es kann ja. ja nicht nur das Strafrecht die ja. Grenze ja. sein. Also es ist schon ein schwieriges Thema, würde ich ja. sagen. Und Pablo hat damit ordentlich einen Klotz am Bein.
0: Ja, da gibt es aber gleich noch mal einen Klotz am Bein, Herr Sichrowski. Ähm, spö Nationalsabgeordneter Andreas Koldros, der ist zugleich auch Bürgermeister, ist wichtig zu wissen, der Prostet der kurz vor Jahreswechsel das Folgende. Herr Kollros schreibt, weil gerade Brave hat läuft eine kurze Frage: Kann man eigentlich mittels Gemeinderatsbeschluss so ein Use Noctis für den Bürgermeister beschließen also Ich frage nur das Interesse, keinerlei Eigeninteresse natürlich. Und dann PS sollte dies jemand lesen, der die gerne im Keller lacht. Das haben sich hier bei meinem Joke auf Basis kurzfristiger Langeweile. Zur Erklärung, Das Recht auf die erste Nacht ist an sich erst einmal im 13. Jahrhundert erwähnt worden. Das soll das Recht gewesen sein. Ein Landherr, wenn der geheiratet wird, dann hat der das Recht auf die erste Nacht mit der Braut. Heutzutage nennt man das Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch und Nötigung. Und Andreas Babler sagt, ja, ich habe mit ihm geredet, er macht es eh nicht wieder und bleibt Nationalsabgeordneter.
3: Ich möchte schon zurückgehen auf die Methodik von Herrn Babler. Wenn man sich anschaut, womit er punktet, ist es, dass er Leute in eine hilflose Situation drängt und dann als Helfer auftritt. Er kann mit Opfern aber er kann nicht mit Tätern. Ja? Also er kann, er, er kann wunderbar sprechen über die Leute, die Pakete austragen vor Weihnachten. Und die tun ihm alle leid. Und er setzt sich für die ein. Er setzt sich ein, dass Kinder warme Mahlzeiten bekommen. Also er definiert sich als Helfer. Ja? Das genügt aber in der Politik nicht. In der Politik muss ich mich sozusagen, äh, als Helfer gibt es keine Reibeflächen. Da kann ich immer großzügig und mhm. fantastisch auftreten und dränge Leute in eine hilflose Opfersituation. Gusenbauer und dieser Mann, das sind Täter. Wie mhm. gehe ich mit Tätern um? Da muss ich sozusagen, entschuldige mich, da muss ich sozusagen im alten, in der alten Sprache meinen Mann stellen. Da muss ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Und es ist völlig egal, ob Gusenbauer bleibt oder nicht bleibt. Er muss dort in einem Satz sagen, was er entscheidet. Und das ist seine Schwäche. Er kann keine Entscheidungen treffen, wenn es nicht um
0: Hilflosigkeit geht. Frau
2: ähm, ich glaube, es gibt noch ein weiteres Problem und das Problem ist, ähm, du kannst Entscheidungen treffen, wenn du dir sicher sein kannst als Parteichef, dass sie auch halten, weil du die Autorität dazu hast. Und ja. das ist, leider, das ist ja. leider Gottes die Problematik. Ja? Ja. Ähm, äh, Andreas Babler kann sich nicht sicher sein, wenn er jetzt zum Beispiel äh, dem Herrn Kolros sagt, Entschuldigung, aber so geht das nicht, äh, du hast in unserer Partei nichts mehr verloren. Ja dann äh, kann er sich nicht sicher sein, dass er sich mit dieser Haltung durchsetzt. Und das ist ja natürlich dann überhaupt das ärgste Aber Problem. Aber darf ich fragen, warum
0: kann er sich damit nicht durchsetzen? Weil das müsste ja gerade in einer Partei die naja, sehr wohl Gleichstellung heute, ja. Als, als wichtiges mhm. Thema hat, ja eigentlich selbstverständlich Vergewaltigungswitze ja. sind Nein. klar eine rote ja. Linie. Aber auch, auch so ein,
2: ein, also quasi der niederösterreichische Landesparteichef äh, Herkowich hat ja. heute gesagt ja. in einem Interview, also er findet, die Sache ist erledigt und Kolros hat sich entschuldigt und alles gut. Ja. Ja, aber
1: das ist das Problem der Politiker, die wir in diesem Land haben, dass sie keinen Mut mehr haben. Mhm. Ja, aber, aber vielleicht hat er da der Mut, äh, zu sagen mal. Er ist
0: ja unfähig, eine Entscheidung zu treffen, wo er sich durchsetzt.
1: Ja, aber nicht nur der Babel alleine. Nein, nicht der, nur der Mut der von dem tollen anderen. Ja. Richtig, ja. Nicht das Das hat
0: aber Armin Wolf, das haben wir ja angesprochen, dieses Dreifach interview insistiert. hat dann noch mehrfach gesagt, dass ja, ja, ja. die ÖVP, damals gab es den Fall Efgani Dönmerz, ja. mhm. ja. der eine despektierliche Äußerung mhm. über eine deutsche Politikerin mhm. gemacht hat. Ähm, der war am nächsten Tag nicht mehr Nationalabgeordneter. Mhm. Und das schafft die SPÖ nicht, die aber dann die ÖVP so kritisiert. Ja.
2: Ja, ich meine, Babler sitzt nicht mal im Nationalrat. Das ist ja obendrein noch ein Problem, ja? Und ich, und, und die, 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 die SPÖ ist voll von, ähm, von, von, von Menschen, von Männern, die irgendwie der Ansicht sind, äh, sie wären äh, irgendwie aus der zweiten Reihe heraus die besseren Parteiführer. Ich meine, an die Spitze mhm. will sich keiner stellen, weil jeder weiß, dass das natürlich ein, ein sehr schwieriger Job ist, ja? Haben sich ja nicht, äh, gerade nicht die Leute gedrängt irgendwie. Ähm, Randy Wagner zu beerben. Und, ähm, aber dennoch aus der zweiten, dritten Reihe gibt man halt dann gerne Tipps oder sagt halt dann gerne dieses und jenes. Und so stehst du, äh, steht äh, Sparbler vor der, vor der schwierigen Situation. Er kann jetzt zwar dem Herrn Kolros ausrichten, du verzichtest jetzt bitte auf dein auf den Nationalratsmandat, aber es kann sein, dass die Niederösterreicher sagen, warum Kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? Ich
1: will den der jetzt nicht verteidigen, aber schon langsam kann einem wirklich leid tun. Ja, Wenn man sich ja. vorstellt, ich habe jetzt das heute nachgelesen, die ersten Meldungen waren Underdog aus Dreiskirchen tritt an. Mhm. Dann kam Robin Hood wird vielleicht Doskozil besiegen. Und jetzt ist in der Traurige Realität des täglichen Alltagsgeschäfts und Sie haben um das sehr richtig gesagt. Das denke ich mir auch ein Politiker, der Kanzler immer im List und nicht im Parlament ist, mhm. hat keine Auftrittsfläche mehr in Wirklichkeit. Das heißt, er muss dann immer nicht kampfhaft, doch irgendwie Themen suchen, wo er auftreten kann. Und wir leben natürlich mit dem Parlament, wir schauen sehr oft ins Parlament, das, auch wenn das manchmal unterhaltsam ist und, und auch verstörend ist. Auch nicht aber, wollte ich meinen, es ist. Aber das hat er, alles. Das hat er auch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht die Person,
3: es ist ein grundsätzliches Problem der Sozialdemokratie. Es fehlt sozusagen die intellektuelle Basis. Es fehlt das Programm, wo die, die Sozialdemokratie hat sich halbiert in den letzten zehn Jahren in Europa. Von durchschnittlich 40 auf rund um die 20 Prozent oder noch weniger. Äh, was ist das Programm der zukünftigen Sozialdemokratischen Partei? Dort ja, gibt es keine intellektuellen Köpfe mehr, ja. äh, es gibt keine Ideen mehr und man kann sich nicht nur immer ein Segment aus der Bevölkerung heraussuchen, die Hilfe mhm. benötigt und denen dann garantieren, wir helfen euch. Das ist kein politisches Programm.
2: Ich glaube schon, dass die intellektuellen Köpfe gäbe, aber Wer die kommen Beispiel? halt nicht hinauf. Wer? Die kommen halt nicht hinauf, die sind halt, die setzen Oder, okay. sich nicht durch. Ja? Und dann
1: kennt man sich nicht. Ja. Ganz ehrlich, ich bin keine Journalistin, wie ich jetzt melde, ich bin ein Normalverbraucher. Ja. Äh, es Gibt diese politischen Köpfe auch in den anderen Parteien ja. nicht wirklich? Das tut ja, aber bleiben tut mir leid. Das Konservative hat sich sozusagen, wenn, wenn es
3: auch von vielen abgelehnt wird, bis hin zur FPÖ, hat eine ideologische Basis. Das hat inzwischen eine. Ja, aber intellektuell
2: ist die nicht. Ja,
3: das ist, ich würde das nicht unterschätzen. Ja? Also es gibt eine, im Gegensatz zur Sozialdemokratie, gibt es eine konservativ-ideologische Basis, die, auch wenn sie verachtet wird und rassistisch und was ich was alles, aber da gibt es ein Programm, das gibt es in der Sozialdemokratie nicht. In den linken Parteien, die haben jegliche Ideologie aufgegeben.
2: Naja, aber das stimmt ja nicht, weil das Thema Gerechtigkeit, und das wird uns dann zu unserem dritten Thema bringen, <lacht> ist ja ein Thema, das, mit dem man sehr wohl, wenn man das richtig anstellt.
3: Was ist Gerechtigkeit? Na,
2: Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, ist schon etwas, womit ich, womit ich als Politiker, als Politikerin arbeiten kann, weil viele Leute das Gefühl haben, dass sie zurückbleiben, weil sie das Gefühl haben, dass das Leben immer teurer wird. Und ich weiß es ja, total. Und dann gibt es gibt's eine gewisse. Diese
3: Gerechtigkeit, ja. die die Sozialdemokratie anbietet, ja. wird ihnen nicht mehr abgenommen. Wenn die Präsidentin der Arbeiterkammer das Zehnfache von, an, von dem Mann verdient, der bei mir in der Bäckerei an der Pudel steht, was ist das für eine Gerechtigkeit? Wenn sich, wenn sich die Arbeiterkammer Zusatzpensionen auszahlt, wenn sich der Gewerkschaftsbund auf der post Postebene Gehälter auszahlt, die jenseits von Gut und Böse sind, was ist, wer nimmt denen noch das Wort Gerechtigkeit an?
2: Naja... Ja, Aber es muss nicht zu Sack und Asche gehen, um, 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 um sozusagen gute, progressive Politik zu machen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen polemisch, weil ich mir denke, ähm, dass ich will Politiker haben, die gut bezahlt werden. Ja, das mm. möchte ich unbedingt. Ja, aber die
3: <lacht> Präsidentin, glaube ich, da kann man jetzt Politiker Politikerin. Ja, sie so ist eine sein...
0: Funktion. Ja, eh. aber Ja, okay. Okay. ja da, könnte man, da könnte man natürlich und argumentieren. Es gibt doch andere Punkt, Kammern, wo die, Punkt, wo die ist völlig richtig, richtig. Das ist ganz wichtig, weil bei ja. beiden Kammern gibt es ja. Pflichtbeiträge. Mhm. Ja, ja. damit gibt es natürlich viele Menschen, die weder mhm. mit der Wirtschaftskammer noch mit der Arbeitkammer mhm. persönlich was am Hut haben und wenn dann natürlich mit öffentlichen Geldern, dann kann man da immer drauf schauen, das wird dann aber andere Institutionen aller ORF vielleicht auch betreffen, aber das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Jetzt suchen Sie offensichtlich nach einem intellektuellen Kopf ich hätte einen, zumindest Florian Klenk hätte einen. <lacht> ja. und, und ich meine Florian Klenk, aber Florian Klenk wiederum meint folgendes. Schauen Sie sich das mal an. Das hat er im aktuellen mail geschrieben. Vielleicht sollte sich Babler ein Beispiel an einem anderen Sozialdemokraten nehmen, schreibt Florian Klenk, an seinem Kontrahenten Hans-Peter Doskosil. Doskosil mag ein eitler Intrigant sein und im persönlichen Umgang schwierig. Sein burgenländischen Netzwerk und Verstaatlichungen muss man sich genau ansehen. Aber er hat politischen Instinkt, gewinnt politische Schlachten und setzt politische Themen. Und jetzt kommt's Frau Stoiber, tatsächlich. Doskozil mhm. hat diesen kritisch beäugten ORF-Stiftungsrat gekippt. Jetzt eben hat Hans-Peter Doskozil erreicht, dass die Vollspaltenböden mhm. in Schweine stellen. Da wollte Türkisgrün Türkis-Grün 17 Jahre Übergangsfrist. Mhm. ja Aber dass die deutlich früher verboten werden. Das hat Doskozil mhm. erreicht, hat damit die ÖVP, die Bauernpartei, damit die Grünen, die Tierschutzpartei, mhm. Ja, blamiert, muss man eigentlich sagen. Ja, und das macht er als burgenländischer Landeshauptmann. Seine mhm. nächste Geschichte kommt auch gleich. Er will, dass die Pflege wegkommt von gewinnorientierten Unternehmen. Mhm. So. Und die Babler SPÖ schweigt dazu. Mhm.
2: Ja, weil ich glaube, dass das äh, natürlich wieder mal in der Partei nicht koordiniert ist. Der macht das mhm. einfach, weil er glaubt, weil es für richtig hält. Und das ist auch tatsächlich, ich finde ja das wesentlich Uh, wesentlich uh, klüger und smarter, was er jetzt macht, als das, was er gemacht hat, als Randy Wagner Parteichefin war, weil da mhm. hat er ja immer nur dazwischen gekämpft. Mhm. Jetzt, uh, jetzt nützt er die Instrumente, die er hat, ja, wendet Bin sich, nicht genutzt werden vielleicht ja, sogar, ja. wendet sich an, an, an ans Höchstgericht und setzt damit ein Thema für viele viele Tage und es wird halt wirklich über über bestimmte Themen gesprochen und um, ich glaube, die Bundes-SPÖ sollte da ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sich auf, das Thema, auf die Themen draufsetzen und froh sein, dass wenigstens einer macht. Mhm. Und in diesem Sog weiter argumentieren, da jetzt irgendwie zu schweigen, was aus dem Burgenland kommt, finde
0: ich auch jetzt persönlich auch sehr kindisch. Mhm. Ja. Herr Sikowski, es ist... ist. Habe ich Mitleid mit allen Babler-Anhängerinnen und Anhängern, die werden jetzt böse auf mich sein. Aber ist dann jetzt doch der Doskozil der bessere Chef? Steht dann der vielleicht seinen Mann, weil Sie das vorher so gesagt haben, mehr als Andreas Babler?
3: Natürlich ist eine andere Persönlichkeit. Ne? Babler bietet sich an als der nette, liebe, helfende. Und Doskozil ist ja doch ein wesentlich aggressiverer Typ. Aber auch bei, bei dem burgenländischen Landeshauptmann vermisse ich jegliche Ideen, die eigentlich sozusagen, Ich glaube, Kreisky hat einmal gesagt, die Kuh, die ich melken will, muss ich auch füttern. Mhm. Es geht immer nur um Dinge, wo sozusagen mit Steuergeld großzügig verteilend Leute zufriedengestellt werden. Und die Spaltböden, ja, okay, das wird auch den Bauern wieder ein Vermögen kosten, die früher umzubauen und so weiter. Aber wo ist zum Beispiel äh, zum Beispiel äh, der Stolz Kreisges war immer, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern, eine gesunde Industrie zu haben, äh, dass Leute glücklich, glücklich sind, wenn sie eine interessante Arbeit haben. Das ist alles weg, das gibt es nicht mehr. Ich weiß keinen einzigen SPÖ-Politiker, der zum Beispiel darauf stolz ist, dass in
0: seinem Umfeld, in seinem geografischen Umfeld, drei neue Unternehmen gegründet wurden. Und ja, aber wir dürfen, wir dürfen Herr Heider, wir dürfen Andreas Babbel vielleicht nicht kritisieren dafür, dass er in der Kreiskei-Romantik ist und ihm dann aber da. Aber messen. das
3: war, das war auch eine überzeugende sozialdemokratische.
2: Ja, aber Statistik. die Zeiten sind ja vorbei. Das waren, das waren ganz andere Zeiten. Ja, ja. aber auch mhm. heute ist die
3: Arbeitsplatzsicherung... Mhm. Oder die Industrieansiedlung, also, soll man nur mehr Tourismus haben? Ja. Wir haben dazu so ein Museum, ganz Österreich zu so einem Museum. Wir haben eine Abwanderung von Großindustrie, wir haben eine Explosion von Tourismus. Ich finde, es gibt also zukunftsorientierte Ideen,
1: wo die Sozialdemokratie enorme Chancen hätte. Aber ich höre sie von niemandem. Es ist schon interessant wieder zu beobachten, wer bin ich, um den Landesabmann von Burgenland zu verteidigen. Er hat eine Idee, hat es das umgesetzt, dass ich mich so in den letzten Wochen auch mal ich wohne dort in der Nähe, wie die Grünen, die Gegner gegen diese Spaltböden da von den Viechern aufgetreten sind, äh, Setzt es jetzt auch um und automatisch muss er sofort erwarten, dass irgendjemand aufsteht, ja, Der will wieder Kanzler werden. Nichts. Das ist die Aufgabe eines Landeshauptmannes, so etwas anzugreifen und in die Hand zu nehmen. Und ich... Ich glaube schon, dass der äh, Sklowski da nicht recht hat, dass es sehr viele Dinge gibt im Burgenland, die nicht nur mit Steuergeldern bezahlt werden. Und ich glaube auch wirklich, dass das ein Mann ist, der wirklich politische Visionen hat. Wie er sie Aber umsetzt und wie er auftritt, ich, ist, ist ich, liebe das, ich
0: liebe das Burgenland. Das ist eine wunderbare Landschaft mit wunderbaren Menschen. Ähm aber für Schweinezucht bekannt ist es Burgenland bei mir nicht. Das hat damit nichts zu tun. Ja, aber warum kümmert sich der niederste Burgenland, ah, der Niedersta burgenländische Landeshauptmann, um Vollspaltenböden, die er in seinem Bundesland gar nicht so sind?
1: Das weiß ich nicht, aber es wird sicher welche geben. Davon Natürlich. Sind Sie sicher, dass es keine gibt? Nein, ich bin nicht sicher, Ganz dass sicher. es keine gibt. Wie viele Schweine wird es im Burgenland geben? Jetzt haben wir schon so weit, dass der das das ziel nicht verantworten, verantworten <lacht> muss. Wenn es im Burgenland nur 100.000 Schweine gibt, darf <lacht> ja. er nichts was für dich. Das halte ich nicht auch für die. Das ja, ist, ja, ja. So kann man doch nicht Politik machen, bitte. Ab, ich, ich, das ist doch, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass der äh, Herr Tosko-Ziel aus, aus, aus reiner Gier nach der Headline in irgendeiner Zeitung die Schweine verteidigt.
0: Da fragen wir die stellvertretende Chefredakteur des Standards. Ist es so? Ist
1: der Herr
0: nur deshalb hm. ein Schweinefreund, weil er gerne eine Schlagzeile hätte? Ich, äh, äh, ich
2: wage nicht, in ihn hinein, hineinzublicken. Ich glaube, die, die, äh, es, ist, es ist so, der hat einige Ideen und hat einige Ideen auch, auch durchaus ventiliert, auch damals, als er kandidiert hat für den Parteivorsitz. Er, er, äh, er ist für ein gewisses Maß an, an, an Reverstaatlichung. Er ist für ein gewisses, also er, er, will, er will pflegende Angehörige anstellen oder stellt sie auch an. Das sind alles Ideen, über die man reden kann. Ja. Ob das jetzt eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik ist, ähm, das bezweifle ich eher. Was mich so stört ist, ich glaube tatsächlich, was eines der Zukunftsthemen ist, äh, man muss etwas tun gegen diese Klimaerhitzung mhm. und man muss die Wirtschaft diesbezüglich umbauen. Und es, es ist da, ist mir die Sozialdemokratie und egal, ob dass jetzt der Herr Toscoziel ist oder der oder der Herr Herkowich ähm, oder oder auch 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 andere der Herr Dornauer wie sie alle heißen äh, die sind mir da viel zu viel zu wo, wo sind die Ideen ja weil da, da genau da ging es auch in diesem Sektor darum da könnte man gute, qualitätvolle, wertvolle, neue Arbeitsplätze ja. schaffen. Ja, Ich meine, dass sich ein Politiker hinstellt und sagt, er schafft jetzt Arbeitsplätze auf die herkömmliche Art wie zu Kreisges das wird nie wieder passieren, das geht einfach nicht. Das ja. habe ich auch nicht gemeint. Aber, aber das ist, aber das das ist, ist zum so Beispiel so eine <lacht> Geschichte, wo ich mir denke, da könnten die viel, da könnten die viel mehr auch zum durchaus in, Richtung, äh, in die Richtung gehen, in die die Grünen gehen. Ja. Und das ist mir aber alles mhm. zu verhalten. Mhm.
1: Ja. Sims hat es selbst schon mhm. gesagt, ich glaube, dass das ein Thema wäre, wo sie nicht verstehe, warum da die Grünen nicht aufspringen. Das wäre ein Grünen-Thema in Wirklichkeit. Mhm. Sie haben gesagt, Gerechtigkeit ist ein SPÖ-Thema. Mhm. Ich fürchte halt auch, dass diese Menschen alle ihre Spin-Doktoren haben und da wird hoch ausgerechnet mit 100.000 äh, Computern. Was interessiert unsere Leute, dass wir die ganze linke Hälfte wieder in der SP zu kommen? Und Hannes Anders hat was Wunderbares gesagt, vor ein paar Wochen in der kleinen Zeitung, er hat Babel ausrichten lassen, diese Wahl wird man nicht von einer extremen Seite machen, die wird man nur aus der Mitte heraus machen können, um aus der Mitte auch viele mitzunehmen. Gut, ich glaub, das Idee, das, ist, das scheiß scheiß. ist vielleicht ein bisschen anders. Ja, Aber, ich, so äh,
0: ja, ich verstehe. Aber um, da gibt es eine Idee, die womöglich gut sein könnte. Sie wird ventiliert von Florian Klenk, der dann in seinem Artikel dann noch weiter weiterschreibt. Herr Sichowski, Doskozil und Babler, mein Florian Klenk, die müssten ein Team ähm, bilden. Hier kommt jetzt... Das richtige Zitat, eine Rechts-Links-Achse. Am besten auch noch mit Ludwig, nämlich dem Wiener Bürgermeister. Sie müssten endlich eine progressive Allianz aufbauen. Das wird schwer, weil vielleicht sogar möglich bei all den Alpha-Männern. Aber anders hat die SPÖ keine Chance, die lange Phase einer Regentschaft von Schwarz-Blau zu
1: verhindern. Sind Sie sicher, dass ihm nicht Fahrt war und dass das auch in glaube, das sein ein der so ist schon so <lacht> <langes lacht> <langes lacht> <langes lacht> ja, das ist zu ernst, machen, das zu machen, ja. Aber also, äh, das ist ein bisschen, das ist das, das ein bisschen ist übertrieben. Das ist Fasch. Wissen
3: also. Sie, äh, das ist ja das Hauptproblem auch der Journalisten. Entschuldige, wenn ich das jetzt erwähne. Das ist ja auch bei ja, mir, Zeit, bin ich bin auch Journalist. Aber diese, ja, ich bin auch Journalist. Ich, ich schreibe aber nur mehr Geschichten, kein politischer. <lacht> ja. äh, diese ständige Personalisierung, was ja wichtig mhm. ist, ja? immer weg vom Programm, immer weg von mhm. den Inhalten, der Herr Mayer ist besser wie der Herr Müller. Ja, das der Herr Swoboda ist ja. noch besser wie der Herr Müller. Warum nehmen wir nicht den und nehmen wir nicht den? Sozusagen dieses Festbeißen und die bewegt sich in den Kreisen. Mhm. Sie dürfen nicht vergessen, österreichische Journalisten sind ja alle per Du mit denen. Ja? Die, sind, die treffen sich alle, das ist ein ganz enger Kreis, die treffen sich einander, die reden miteinander. Ich würde das überhaupt völlig negieren. Was der Herr Klenk im Falter schreibt, das ist, ist sicher, ist es interessant. Aber als SPÖ würde ich mich nie danach richten, sondern ich würde... Ich glaube auch nicht, dass die SPÖ sich danach richtet. Aber, aber der ist Gedanke, der Gedanke, der Gedanke gibt geht mit ausgereiften, interessanten, voll integrierbaren Persönlichkeiten. Hm. Sie glauben wirklich, dass die beiden hundertprozentig im Sinne der Partei zusammenarbeiten könnten? Ich glaube es nicht, nachdem, wie die sich bisher miteinander verhalten haben, wie sie miteinander umgegangen sind.
2: Aber übrigens, darf ich kurz was sagen? Natürlich. Es gibt nicht nur Journalisten in diesem Land, es ja, gibt auch die Journalistinnen ja, gut, der und, die sind, und ja. die sind keineswegs mit allen verhabert und partout und ja. ähm, es, wie soll ich sagen, ähm, wir, wir, wir Journalistinnen stehen auch durchaus unsere Frauen in diesem Beruf und versuchen auch hier qualif qualitätsvolle Arbeit äh, zu liefern und da auch durchaus, ähm, ja wie soll ich sagen, Statements abzugeben, äh, die äh, vielleicht die man vielleicht auch politisch bedenken könnte ich glaube das Problem ist tatsächlich dass diese SPÖ so eine Männerpartei ist und eine M Männerpartei die ständig besteht aus lauter Alpha Männern die sich irgendwie gegenseitig angiften, die äh, Randy Wagner letztlich auch vertrieben haben jetzt kann man viel über sie sagen aber aber die hat äh, wenig Chancen gehabt und zwar von Anfang an, weil man sie einfach nicht gelassen hat und wenn die SPÖ das noch immer nicht versteht, was sozusagen der Sündenfall ist, nämlich, dass man die Person an der Spitze von allen Seiten bedrängt und nicht quasi sich entfalten lässt und nicht das quasi das Hinterland aufbereitet mit den entsprechenden Expertisen und den entsprechenden ähm, dem entsprechenden Background, den man auch braucht, wenn man wenn man politisch sinnvolle Themen setzen will, ja dann kann man der SPÖ nicht helfen.
0: Aber darf ich da trotzdem noch ein bisschen auch das aufnehmen, was Herr Sichraus gesagt, weil tatsächlich babel Unterstützerinnen und Unterstützer kritisieren die Medien. Auch ihr Medium, auch unser Medium, ja. das, ja, man wird dann, da spricht dann immer nur über die Person oder man spricht jetzt gerade über den Herrn Gusenbauer. Auch der Herr Wolf ist am Montag kritisiert worden, weil die erste halbe Stunde gefühlt in dem Interview war, was machst du mit dem Gusenbauer, was machst du mit dem Koloss? du bist der Beste, Randy Wagner. Und hier <lacht> konnte eigentlich der Herr Babler ja inhaltlich gar nicht hinkommen. Sind das schon wir auch schuld? Dissen wir den Herrn Babler zu viel? Nein, das, na, das aber, aber nein. wirklich nicht, nein. Das,
2: die Problematik ist, dass er letztlich, er, er spricht schöne Sätze. Er spricht sehr, sehr schöne, sehr schöne Sätze. <lacht> an dieser Stelle. Sie können das ist das, das Schlimmste, nicht.
1: was man für einen so Schattenkundigaten sagen kann. Er spricht schöne also Sätze. Sätze die, die, immer wieder, wie, die,
2: die, die sich aber immer wieder gleichen. Das heißt, er spricht und wo schöne wenig, Sätze, aber er
3: sagt und wo <lacht>
2: wenig wo, sozusagen, wo, ich, wo ich immer das Gefühl habe, wie, wie ich zuerst schon gesagt habe, da fehlt ja. das Hinterland, ja. ja. genau. da fehlt das Detail, da fehlt sozusagen die, die ja. ich Verankerung. Ich
1: bringe mich einmal noch kurz ein. Wir wissen in den letzten Jahren, ja, im letzten Jahrzehnt, äh, dass die Spitzenkandidaten völlig egal geworden sind. Schon im Moment stehen mhm. die angeblich jetzt bei 6 bis 12 Prozent Entscheidungsfindung in, in Mitteleuropa. Mhm. Ich kann mir das sogar vorstellen, dass das stimmt. Mhm. Die Themen sind wichtig, ja. die Ängste sind wichtig mhm. und das name kommt schon von euch, jetzt bin ich ja der einzige Nicht-Journalist ja, ist, ah, bei Sie haben eine Luxusposition gerade. Natürlich, ja? dieses name was macht da, wann der Müller weg ist und wer ist ja. mit dem und wer ist nicht mit dem, ich glaube, dass das schon noch ein Problem ist. Aber nicht nur des Journalismus, sondern dieses Furchtband dieses Dings, dieses Internets, das wir, was, was, was einer schon denkt, steht ja morgen schon mit künstlicher Intelligenz irgendwo drinnen. Es wird so weit kommen, dass man in zehn Jahren wird die Sendung nicht mehr geben, weil der Computer schon sagen, was sie vielleicht als Moderation machen würden <lacht> übermorgen. Das ist diese entsetzliche Zeit, das ist dieses entsetzliche klumpert in das wir alle hineinklopfen und hineinschauen. Und das uns auch viel gebracht hat. Medizin, Forschung, was weiß ich. Aber unser Leben, auch das Leben der Politiker ist furchtbar geworden. Die können nicht regieren, die können nur mehr regieren. Ja, das, ich stelle mir das so vor, dass es kommt irgendein Minister und sagt, so, wie viele Angriffe habe ich heute? Das wird durchgegangen mhm. und reden über was Gescheites. Wobei, wobei,
0: ist Nein, wobei, ich glaube, glaub, das, da, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was Sie hier sagen. Aber da möchte ich das mit dem Herrn verbinden, der auch gesagt hat, da gibt es auch sehr, sehr viel, weiß ich nicht, Leadership fehlt da hier auch ein bisschen, weil natürlich ein Herr Kreisky hatte ja kein Social Media, aber beim, beim Kreisge ja. war andere Zeit und das war vielleicht auch eine Persönlichkeit, die sagt, mir ziemlich wurscht, ob es das meiner Meinung ist oder nicht. Ich mache das jetzt so, wie es ja, fertig. Vielleicht war der Mutiger, vielleicht eine andere Zeit, das wissen wir nicht. Eine Frage, was Sie regieren quasi gesagt haben. Ähm, jetzt gibt schon eine Geschichte, die theoretisch inhaltlich schwierig ist von Herrn Babler, das war natürlich auch ein montag -Thema, dass er sich natürlich jetzt von der FPÖ distanzieren muss. Mhm. Naja gut, mhm. Überraschung. Aber der haut doch ständig, der ÖVP die Tür ins Gesicht. Mhm. Stichwort Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Mhm. Ähm, und es hat meine Kollegin einen sehr guten Gedanken gehabt. Wenn es da keine GroKo gibt, für die SPÖ, dann ist das womöglich das KU. Und Sven Hergovich, den haben Sie schon angesprochen, der hat heute in der Presse auch zum Beispiel gemeint, da wurde er ja gefragt von den Kolleginnen und Kollegen, sollten denn ÖVP und SPÖ nach der nächsten Wahl koalieren? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, sagt Herr Herkowich. So eine Koalition kann funktionieren, wenn man sich gegenseitig Erfolge gönnt. Ich nehme auch in der övp strömungen wahr, die Interesse hätten, gemeinsam etwas für das Land zu bewegen. Und möchte ich möchte nicht über Namen diskutieren, sondern über den Inhalt. Babler kann das irgendwie nicht wirklich kommunizieren. Na ja, klar, brauche ich die ÖVP, weil sonst haben wir schwarz-blau fertig. Das machen jetzt plötzlich die Landesparteischefs wieder.
1: Ja, ja aber wir denken schon wieder über Namen nach. Nein, nicht über Namen. Wenn die, die, die ÖVP die... Inhalte hätte und die sie auch wirklich nach außen toll kommunizieren kann, dann bräuchte man nicht, ich finde es furchtbar, eine Wahl unter das Ding zu stellen. Das ist kein Vorwurf an Sie. Wir müssen Kickel um jeden Preis verhindern. Je lauter das wird, desto besser ist es für den Herrn Kickel. Wenn die anderen wirklich gestandene Politiker waren mit Mut, und dafür das Wort nicht sagen, mit der Hose, und wirklich... Sie dürfen dazu schon das Wort stehen, sagen, und sagen, und sagen und ja, das ja, wir haben etwas gegen diese Inflation, <lacht> die, die auch, Wohnungen werden wieder besser, da. <lacht> aber dann jetzt dann wieder als Letzten, den blauen Kasperl holen und das Krokodil, das in Schellhaut. Das ist unglaublich. Eine Wahl wird nicht gewonnen, weil man den Herrn Kickel aufhält. Das ist, wie haben wir schon erlebt, dass der dritte Arme Kanzler geworden ist. Nicht? Der Erste wird nicht mehr. Der Erste wird, wird auch sagen, ich habe das Recht, es zumindest zu versuchen. Und wir leben in einer Demokratie. Ich vermisse jetzt wirklich, aber das sind wir eh schon alle meine, ich glaube, dass wir in Wirklichkeit nicht wissen, wofür die Parteien wirklich stehen. Und Sie müssen lavieren, jetzt der junge Mann in Niederösterreich, der einfach sagt, na ja, ich, ich sehe auch Tendenzen bei der ÖVP. Das kommt mir alles für, das. das ist wie ein Kabarettist, könnte das nicht erfinden.
2: Gut, Hergovich weiß ja, wovon er spricht, weil ja. der hätte der es vielleicht auch ein bisschen in der Hand gehabt, aber äh, die Koalitionsgespräche äh, in Niederösterreich sind. die
0: Hand abhacken, wenn die sehr, Leipel, ja.
2: sehr schlecht gelaufen, muss ja. man sagen, und jetzt tut es wahrscheinlich Schaffbar. leid. Natürlich, mhm. ja, also er weiß, wovon er spricht. Mhm.
1: Mhm. Aber niemand ist glücklich, ne? Ich, 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 das müsste man das jetzt Niederösterreicherinnen und klar, Niederösterreicher das das fragen.
0: Ähm, Herr Sikowski, da war es glaube ich eh schon sehr, sehr viel auch dabei, <lacht> wo Sie nur schmunzeln <lacht> und zustimmen. Ähm, letztlich gibt es kein Programm von den anderen Parteien, außer das große Programm Österreichs, das müssen wir den Herrn Kickel verhindern. Und dann werden wir weinen, wenn das nicht funktioniert.
3: Ja, ich gehe wieder zurück, was ich vorher behauptet habe, was natürlich immer auf allen aufstößt, dass die Konservativen und die Rechten, die einzigen haben, einzigen sind, die ein ganz klares politisches Programm haben. Auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt, aber sozusagen äh, die FPÖ äh, hämmert da hinein, sozusagen in eine Kerbe und wiederholt sich immer wieder. Ist ja völlig egal, ob sie jetzt als Rassisten, amoralisch etc., etc., all, ob alle empört sind, ist ja völlig egal. Äh, die haben ein, sozusagen eine, die haben ein, in, die haben eine intellektuelle Basis, auch wenn wir es nicht so nennen wollen, was die anderen beiden Parteien verloren haben. Es ist und den, gehen, den Herrn Kickel abschließend, ja, den, ja. den Herrn Kickel verhindern, mhm. den, den Herrn Kickel kann man nur verhindern, wenn man den Menschen, die in die Wahlurne gehen und dort in der Anonymität ein Kreuzel machen, ja, wenn man die überzeugt, eine andere Partei zu wählen, mhm. ja, anders wird man den Herrn Kickel nicht verhindern können. Mhm sich selbst als moralisch überlegen anzubieten, genügt einem Wählenden nicht.
0: Insbesondere, weil die Parteien jetzt schon überlegen, wie kann ich eigentlich wie weitermachen? Weiter? Die genau. aller wildesten ähm, Koalitionsüberlegungen, um nur ja das Gleiche zu machen wie davor. Und die Wählerinnen und Wähler sagen, du kannst mich aber, weißt du, wo, ich, dann wähle ich halt jetzt sogar mal den 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 Plan. die Hoffnung die steht ich noch was sagen. Hoffnung steht zuletzt, also auf jeden Fall. Ich,
2: ich glaube, es braucht beides. Es braucht sowohl eine positive Erzählung und eine Idee, wie will ich Österreich in Zukunft gestalten, ja. das glaube ich schon noch. Ich glaube war schon auch, dass es, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, was, was will denn die FPÖ und was will kickel und wofür steht mhm. diese Partei oder wofür steht kickel Was ist das große Vorbild Orban mhm. Was bedeutet denn das? Was mhm. würde das bedeuten, wenn, wenn man das umsetzen würde? Und mhm. insofern mhm. ist es nicht nur, finde ich, ein Kasperltheater, sondern es ist schon die Frage, wie geht es wie geht's mit unserer Republik weiter? Welche Art von, von Demokratie haben wir. Wollen wir die liberale Demokratie weiter erhalten oder wollen wir jemanden, äh, zum, zur, also wollen wir eine Partei zur stärksten Partei machen? Weil es ist ja keine Kanzlerwahl, auch wenn Kiki so tut, als ob. Ja. Ähm, äh, es, wollen wir eine Partei äh, zur stärksten machen, die äh, für das Gegenteil einer liberalen Demokratie steht? Und ja, ich finde sie, schon, dass das, ist das ist ein ganz wesentliches, so wie
3: Sie ja? es beschreiben, ist das auf dem Power Tisch völlig ja? richtig. Ja. Aber das ist nicht kommunizierbar zur Breiten Schicht der Wähler. Ja, aber so, damit sagen Sie,
2: dass die keine. Dass die, dass die was alle... heißt
3: Liberalität? Das, das, naja, ist, das, sind, das sind Begriffe, die, die unterbrochen sind. Aber die Leute sind. Sie wollen einen Sie wollen doch einen Protest. Die Na, wissen, so, nicht, was Sie wissen was Sie sagen. dann zerlegen Sie doch das andere Programm. Zerlegen Sie das Gesundheitsprogramm, die Arbeitsplatzbeschaffung und, und, und. Das ist ja ein dickes Programm der FPÖ. Aber gehen Sie doch nicht ständig in die moralische
2: Überlegenheit der anderen. Das hat doch nichts mit Moral zu tun. Ja, wenn Sie
3: sagen Liberalität oder nicht liberal, dann ist es eine
2: moralische Überlegenheit. Nein, Liberalität. Liberalität ist eine Liberalität, ist das ist eine, 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 ein politisches, eine ja, polit eine ein politisches überlegenes
3: Modell, Modell gegenüber der. Dem Urbahn-System.
2: Nein, Na, Vielleicht es ist vielleicht darf ein ich ein wo, wo, wo äh, Homosexuelle nicht, Demo, äh, nicht äh, diskriminiert werden, wo Gleichberechtigung ein Thema ist, wo die Frauen nicht hinter den Herd sollen, wo nicht äh, quasi ein Kindergartenjahr weggenommen wird, wo, äh, wo, wo, da, wo, da, wo die Höchstgerichte Sie, nicht unter Kuratell jetzt, gestellt werden. Jetzt, es. jetzt
3: sind ja? Sie genau dort, wo Sie sein sollten. Sie ist Stufe für Stufe für Stufe Na, beschreiben ich, sie mögliche ja. Nachstelle. Mhm. Na, sie haben immer nur über die Liberalität, über die Liberalität. Jetzt sind Sie genau dort,
0: wie man eine FPÖ man, auch bekämpfen man kann könnte. Die, man kann die Frau Stöber... Ich kann die dir aber nicht. Das sollte man überlegen. Wir Schade. brauchen, glaube ich, gute Frauen in der Politik auch. Aber vielleicht, wenn ich das abschließend sagen darf und sage davon, hoffe ich auf die Zustimmung, wir müssen wir müssen jetzt in die, in die Werbung gehen. Ähm, man kann vermutlich zwischen rechts und links und dazwischen alles Mögliche wählen, solange aber nur kommuniziert wird, es gibt nur richtig und falsch und das wird von beiden Seiten so getan, da wird es dann vermutlich ein bisschen schwierig, weil man dann nur noch moralisch ähm, argumentiert und nicht mehr inhaltlich. Wir sind gleich wieder zurück, ähm, dann geht es sicherlich spannend weiter, wir müssen über Israel sprechen und dann auch über diese Millionen Erbe, die gerne 25 Millionen mal wegknallt, um zu überlegen, wie kann man ihr Erbe besser verteilen, sehr spannend und eine Info noch, ab kommend im Montag sind wir ab 21 Uhr für Sie also da. wir müssen weniger Stress, um nach Hause zu kommen. Ähm, ja, bleiben Sie bei uns. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. <lacht> wir kommen zurück bei wild umstritten. Ja, ich glaube, das Thema Innerpolitik haben wir mal durch. Dann schauen wir in die Außenpolitik und dann müssen wir natürlich über den Gaza-Konflikt. Sprechen. Da gibt es heute durchaus überraschende Nachrichten aus Israel. Die israelischen Streitkräfte dürften den zentralen Hamas-Führer gefunden haben. Ja, Sinn war, heißt dieser Mann, der dürfte maßgeblich für den Terroranschlag vom 7. Oktober mit 1.200 Toten und 250 verschleppten Menschen verantwortlich sein. Und dieser Mann soll sich im Süden des Gazastreifens versteckt halten. Das melden israelische Medien. Das würde man wissen. Allerdings das Problem, Sinwar dürfte israelische Geiseln gerade als menschliches Schutzschild missbrauchen. Herr Sichrovsky, das bedeutet, Israel, die israelischen Streitkräfte können, obwohl sie wissen, wo der ist, eigentlich nichts tun.
3: Ich glaube, noch wichtiger, was der Oppositionsführer ganz heute gesagt mhm. hat, der ja in das sogenannten, das ist ja keine Regierung, sondern ein Kriegskabinett. Ja. Äh, er hat gesagt, äh, unsere Streitkräfte kontrollieren jetzt Gaza. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Eck mehr in dem Gebiet, das ja nicht viel größer wie Wien ist, mhm. wo die Israelis nicht genau wissen, wo wer sitzt. Ob's, ob jetzt dieser eine Führer erwischt wird, ist eigentlich sekundär. Mhm. Das ist natürlich von den Nachrichten her sehr interessant. Viel wichtiger war äh, die Zerstörung der Tunnel. Mhm. Äh, dann haben sie eine chemische Fabrik gefunden für chemische Waffen viel wichtiger war, die versteckten Waffenlager äh, zu entdecken und zu zerstören und eigentlich systematisch die Infrastruktur äh, der Hamas, die ja genial aufgebaut wurde über die letzten 15 Jahre, äh, so zu zerbrechen und zu zerstören, dass die sich eigentlich nicht mehr organisieren können für einen Gegenschlag. Und das ist, das ist ein ganz wichtiges militärisches Ziel. Wenn Sie jetzt auf, den, äh, auf diese einzelne Person eingehen, die können den morgen erschießen oder übermorgen, das ist, das ist nicht so wichtig, das ist sozusagen eine Headline-Erfolg. Mhm. Ja. Äh, aber was Sie wahrscheinlich auch noch ansprechen werden, ist so der, der sogenannte Waffenstillstand.
0: Ne? Ja, weil da wollte ja. ich nämlich gerade hin, weil ja, ja. wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann ist eigentlich dieses Kriegsziel, das ich ja so verstanden hatte, dass die Hamas gestürzt werden soll, ja womöglich schon erreicht.
3: Ja und nein, es ist, wenn die sozusagen nicht mehr koordiniert, sich untereinander koordinieren können und angreifen können, ist es trotzdem noch weit davon entfernt, jede einzelne Zelle zu zerstören. Mhm. Aber, und das vergisst man ja bei den ganzen Nachrichten, ich höre das auch nie, Israel bittet jeden Tag einen Waffenstillstand an. Unter zwei Bedingungen. Die Hamas ergibt sich drei Bedingungen. Sie liefert die Waffen ab und sie lässt die Geißeln frei. Und die Hamas sagt jeden Tag nein und, fangt an und schießt weiter Raketen nach Israel. Und solange das abgelehnt wird und Raketen schießen, wird die israelische Armee da hineinfahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Entschuldige, dass ich diesen furchtbaren Satz sage, mhm. aber das wird einfach so weitergehen.
0: Das Verbrechen des 7. Oktober, und das ist uns auch in der Vorbereitung bewusst geworden, das ist ja nicht beendet, dieses Verbrechen, Herr Heide, findet jetzt gerade statt. Also man hört ja von 130 Geiseln, die nach wie vor drei Monate bereits mhm in der Gewalt von Terroristen sind, es hier offensichtlich auch als menschliche Schutzschilde missbraucht werden, was übrigens auch ein Kriegsverbrechen darstellt. Ähm, die Kritik richtet sich aber zumindest in den, in den Medien wirklich stark gegen Israel. Wie erklären
1: Sie sich das? Das ist von, für mich von Haus aus klar gewesen. Ich habe mir sofort gedacht, wie ich das gehört habe, um Gottes Willen, die müssen hineingehen. Wie reagiert ein souveränes Land, wenn 1200 Menschen abgeschlachtet sind? Stellen Sie sich vor, das passiert in Russland. Die werden nicht, die werden mit Atombomben einmarschiert. Stellen Sie sich vor, das passiert den Amerikanern irgendwo auf einem ihrer Territorien. Und ich habe mir sofort gedacht, das ist die größte Falle, die man aufbauen konnte. Was ich bis jetzt nicht verstehe, ist, dass die Vorbereitungen, das ist ja wie in einem schlechten Film, dass das funktioniert hat. Mhm. Dass, wenn es stimmt, dass der Regierungschef oder dass die Regierung wusste, dass das vorbereitet wird, es gibt ja noch immer, das hält sich dieses Gerücht, dass der Geheimdienst gewarnt hat und das wurde nicht zur Kenntnis genommen. Wenn das wirklich stimmt, dann ist das ein Wahnsinn. Mhm. Für mich ist wahnsinnig schlimm jetzt, ohne jetzt Israel anzugreifen. Jetzt wird bereits verhandelt mit den Amerikanern angeblich, wie... Der Gaza wieder auf, wie Gaza wieder aufgebaut wird. Wo sitzen die zusammen oder erfahren wir das nicht? Es gibt ja auch noch zigtausende Kinder und Jugendliche Palästinenserinnen und Palästinenser, Kinder. Ja, aber das ist immer, fast drüber, da sind wir, Stüber, äh, sind wir schon das drin. Ist, das also, ist äh, doch Geschichte jetzt nichts. Also das finde ich, find ich eigentlich schon wahnsinnig, dass wir von einer Zeit reden des Wiederaufbaus und noch nicht einmal die Geiseln heraus haben und noch nicht einmal äh, die, 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 diese sicher unschuldigen Kinder äh, nicht haben und nicht sichern können, das ist ein Irrsinn. Und in diese Falle, und die Israelis haben keine andere Chance gehabt, als in diese Falle hineinzugehen, was hätte er denn auch machen sollen? Frieden, Waffen heraus? Nix. Den hätten man doch mit nassen Fetzen davon gejagt, wenn die Israelis nicht einmarschiert wären.
0: Ja, vielleicht ist das auch genau der Unterschied in diesem Konflikt, ähm Netanyahu könnte mit dem nassen Fetzen weggejagt werden. Die so Hamas-Führer okay. werden aber nach wie vor bejubelt. Ähm, 23.000 Tote meldet die Hamas. Da muss man natürlich bitte wirklich ja. mit Vorsicht genießen. Die melden auch dreimal so viele israelische getötete Soldaten wie Israel. Aber.
1: Das heißt, dann, nicht, es reicht auf 7.000, war schon zu viel, Es ist. Wir Westen. Jeder Mensch wäre zu so viel. Genau.
0: Aber so, und jetzt. Ist aber trotzdem die Kritik an Israel ja Auge im Auge Zahn um Zahn. Das ist ja völlig klar. Aber das, was ihr hier macht, ist Auge um zehn Augen ein Zahn gegen zehn Zähne. Das ist viel zu heftig. Verstehen Sie diese Kritik?
2: Ähm, ich muss sagen, ich verstehe. <lacht> ähm, das, das ist mir geht es dem mit dem Herrn Heider. Ich habe also es war irgendwie absehbar, dass es dass es äh, so dass es in diese Richtung gehen wird. Aber ich möchte schon eins sagen: ja dieser Überfall des 7. Oktober, das, das war also ich gebe dem herrn Netanyahu selten recht aber das war natürlich ein genozid was die da aufgeführt haben und das war ja nicht nur ein, ein, ein überfall auf, auf auf israel ja es war ein überfall auf ein gesamtes westliches lebensmodell das ist eine ganz eine finstere Frauen, Ide alte Babys Ide wurden ideologie einfach geschlachtet. Die, ja jugendliche die bei einem mhm. musikfestival mhm. waren wo es um frieden ging ja mhm. ähm, die wurden dahin hingeschlachtet. Mhm. Frauen äh, systematisch vergewaltigt, äh, äh, Babys getötet. Also ich meine, das ist, das ist so unvorstellbar. Und deshalb tue ich mir auch so schwer mit jeder Form von, von, von Relativismus in diesem. Und das, das war immer so mein Problem, auch bei den diversen Demos, diese Free Palestine und so weiter. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Natürlich ist ist es ist, ist, äh, das, was jetzt passiert, wird nicht dazu führen, dass es da in, in irgendeiner Form in, in nächster Zeit tatsächlich realistischerweise zu einer friedlichen Zweistellung Staatenlösung kommt. Ja? Und das wird nicht dazu führen, äh, sagen auch Expertinnen und Experten, dass man tatsächlich die Hamas endgültig besiegt. Ja? Ich äh, würde mich dann die Meinung auch vom Herrn Sichowski interessieren. Ich glaube, die Gefahr besteht eher, dass der Konflikt regionalisiert wird. Also, äh, ja, ich glaub, ich, äh, ich. Weiß, ich weiß es nicht. Aber, 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 aber man muss einen natürlich, und ich glaube, deswegen wird ja auch schon äh, auf internationaler Ebene darüber geredet, man muss versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen. Ja, aber, ja? Aber,
3: ja, eine, eine Frage ist er wird nicht rauskommen.
0: Aus dem Konflikt an sich. Mhm. Ne? Aber, aber was ich noch gerne, wenn ich das ein bisschen versuchen darf zu subsumieren. Ja, ja Südafrika möchte mhm. jetzt Israel in, in Den Haag anklagen wegen Völkermord. Frau Strubert, das ist, glaube ich, gut gesagt. Wann ein Genozid war, dann war das, dass der 7. Oktober ich schlachte einfach nur jemanden, weil der heute halt nicht zu meiner Bande gehört. Das macht die israelische Armee natürlich nicht. Und dennoch ist die Gewalt ähm, sehr, sehr groß. Ähm, wie kommt man aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Katastrophe heraus? Also sie, dürfen,
3: sie haben es ja auch gesagt, das ist das westliche Lebensmodell. Israel ist eine Demokratie. Das heißt, egal was jetzt die Regierung, auch wenn das eine Koalitionsregierung entscheidet, obwohl sie eh nichts entscheidet, sondern die Armee entscheidet, aber irgendwie stimmen sie dazu, wird sozusagen demokratisch legitimiert in einer Demokratie. Und derzeit ist es so, dass die große, die überwältigende Mehrheit in Israel, und zwar durchgehend bis zu den Arabern, die Regeln sind, bis zu den Drusen, bis zu den Christen, mhm. ein, eine Zerstörung des Hamas fordern mhm. und erwarten. Deswegen sind alle diese Gespräche jetzt, es ziehen wir uns zurück und Waffen mhm. dann. und die äh, deutsche äh, was Baerbock, ein, ich nenne das ja. immer die Stimmen aus dem Publikum, ne, die sitzen mhm. drin und sehen das auf der Bühne, was da passiert und schreien hinein, wie sich die Schauspieler benehmen sollen, das können sie alles vergessen. Die israelische Armee hat einen Plan, bin ich hundertprozentig überzeugt, der wird nicht kommuniziert, den ziehen die jetzt durch. Mhm. Hisbollah wird sich zurückhalten, der Iran hat dann einen, niemand hat mit dem Schlag der Israelis gerechnet, auch der Iran nicht. Mhm. Iran hat bereits einen Vermündeten verloren, der hat nur drei, der hat Syrien, Hisbollah und Hamas, mhm. ja, einen hat er verloren, der wird nie den Hisbollah in einen Krieg schicken, weil das ist die nächste, die platt gemacht werden. Ja. Dann, dann um, und, und eine ganz wichtige Sache wegen Südafrika, Sie müssen die Geschichte in Südafrika sich anschauen. Leider war die jüdische Gemeinde in Südafrika immer eine, die sehr lange die Apartheid Verdreht geduldet hat. hat. Mhm. Ja, da gibt es eine lange Geschichte mhm. zwischen der jüdischen Gemeinde, den Rabbinern, die sehr spät sich dagegen... Also, also da gibt es Narben in südafrika Da gibt es Narben, wie Sie sagen. Ja, ja, da gibt es ja, Narben, ja. die in Südafrika schwer sozusagen verdaut mhm. wurden. Und das hat auch einen Grund, warum...
2: Ja, Mandela äh, hatte ja einen guten Kontakt zu Arafat, ne?
3: Geht genau. Und die Israelis haben jahrelang Südafrika auch während der Zeit der Apartheid auch mit Waffen versorgt. Das war das einzige afrikanische Land, das Wirtschaftsbeziehungen hatte mit Israel, während alle anderen nach dem Yom kippur krieg nach den Kriegen die Kontakte abgebrochen haben. Das hat historische Gründe. Aber Netanyahu, so sehr man ihn auch kritisiert, hat einen genialen Schachzug in dem Barak, der sein schärfster Gegner innerhalb der Richter, als Vertreter Israel nach Den Haag geschickt und
1: der wird diese Bühne nützen, um die Kriegsverbrechen der Hamas aufzuzeigen. Also Anlass ist der Iran, entschuldige, sagen ja. der Iran, weiterfinanziert Terror, wird Israel nie zur Ruhe kommen, die Welt wird nicht zur Ruhe kommen. Nein. Das liegt nicht jetzt gekommen. nicht an Israel, das liegt an der Weltengemeinschaft, dorthin zu gehen, wo diese furchtbaren Scheinheiligen, Heiligen sitzen, und Politik machen. Es ja. tut mir leid.
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein guter Schlusswort für dieses Thema. Ich muss das also aus Zeitgründen schon zum, zum Abschließenthema da Nein, alles gut, es war wahnsinnig spannend. Ich habe gerade sehr viele von Ihnen gelernt. Danke ja, dafür. Ähm, dann schauen wir noch zu unserem Abschlussthema und dann kommen wir im wahrsten des Wortes zu ja, österreichischen Luxusproblemen. Denn tatsächlich, guter Rat ist teuer. Sie kennen diesen Spruch. In diesem Fall ganze 25 Millionen teuer. Die Millionen erben Marlene die möchte nämlich große Teile ihres Erbes rückverteilen, wie sie das selbst nennt. Und dazu bittet sie jetzt per Zufall 50 ausgewählte Personen in einen Bürgerinnenrat, wie sie das nennt, dass ich dann überlegen soll, wie dieses Geld auch bitte verteilt werden soll. Alfons Heider, 25 Millionen für Sie, verteilen Sie sie rück, was machen Sie?
1: Also ich finde es das großartig, dass ihr das versucht und macht. sollten mehr so Leute machen. Ich würde, wenn mir das passiert, mir ein Unternehmen, jetzt sage ich was, ich habe sofort gedacht an alleinerziehende Mütter, die mhm. mit Kindern in Not leben. Und in großer Zahl mit 25 Millionen kann man schon einigen Tausend helfen, zumindest einmal ein, zwei Jahre, mich darauf beziehen, und das dorthin versuchen. Ich das würde mir dann quasi können. das
0: eine oder andere Kanzlermenü
1: mehr aus, nicht? Das würde ich so sagen, ja, aber mhm, das gut. ist jetzt kein, kein Name-Dropping.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Ähm, Frau Sturber, was machen Sie mit 25 Millionen, die Sie rückverteilen müssten?
2: Das habe ich mir ehrlicherweise noch nie überlegt. Ja,
0: Neues Auto in dem Fall, vielleicht ist <lacht> ja, drin. Das, das wäre
2: vielleicht ja. drinnen für mich. Ja, nein, also ich, ich, ich denke, Frau Engelhorn, das ist Ihr Geld und sie kann damit machen, was sie möchte. <lacht> mhm. Und ich finde es eigentlich auch äh, gut, ne ich, welches Thema da dahinter steckt mhm. und was sie anspricht. Ich habe es zu Beginn der Sendung schon gesagt. Das ist genau diese Gerechtigkeitsgeschichte. Sie sagt ja von sich selbst, ich bin, ich bin in eine privilegierte Situation hineingeboren. Ich bin mhm. reich. Ich, sozusagen, ich bin eine mächtige Person, weil ich reich geboren bin. Aber ich kann ja nichts dafür. Und ich finde es ungerecht, dass sozusagen ähm, das, die Geburt bestimmt, wo ich im Leben beginne, wo ich im Leben stehe. Und deshalb verteile ich das, weil ich eine Diskussion anstoßen möchte. Und mhm. das gefällt mir sehr gut.
0: Äh, Stimmen Sie dazu, Herr sich Nicht ganz.
3: Nicht ganz, okay. Überraschung. Weil, ja, Überraschung. Ich habe ja sehr lange in Chicago gelebt. Ja. Und da ist eine sehr reiche Familie, die Pritzkers. Mhm. Und die haben mit ihrem Geld Großartiges für die Stadt getan. Mhm.
2: -Preis. Es
3: gibt also die, mhm. den Pritzker-Preis in Architektur. Es gibt die Pritzker-Universität. Es gibt also in dem Park in der Mitte ein Open-Air-Theater, das eines der schönsten der Welt ist, der Pritzker-Pavillon ein futuristisches Gebäude, wo also den ganzen Sommer lang Konzerte gespielt wird, wo sie tausende Leute auf der Wiese sitzen mhm. und die Picknick mitbringen, die man so, ohne jetzt sozusagen wieder Bedürftige zu suchen, an die man Geld verteilt, sondern sich gedacht hat, ich mache was ganz Großartiges für die Stadt, mhm. das auch allen mhm. hilft mhm. und allen mhm. nützt und setze mir damit ein Denkmal. Ich finde, das ist eine Art von Großzügigkeit, die es in Europa nicht gibt. Und da könnte man einiges von den Amerikanern lernen. Aber
1: ich, ich würde auch gerne weiter diskutieren, wir sind leider schon... Ich habe nur einen Satz. Eine, also gerne, bitte. Bitte. Freut mir sofort ein, auch von Hannes Anders großartig. Es ist keine Gnade zu helfen, es ist vielmehr eine Gnade helfen zu können. Gut, ja, das freut mir bei der Dame ein.
0: Mhm. Perfekt, dann, dann lassen wir das so stehen. Das wird sicherlich ein sehr spannendes Projekt und wir werden dann auch berichten, wohin dann quasi da dieses Erbe dann rückverteilt wird. Jetzt schauen wir ganz kurz schnell zu Carina Milba und die hat nämlich zwei ganz, ganz wichtige Herren bei sich zu Gast.
2: Ja, bei mir zu Gast ist der Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ. Mit beiden spreche ich über das Superwahljahr 2024 und natürlich die Frage, wer wird in der nächsten Regierung wohl
0: sitzen? Tja, und da wird es dann vielleicht auch ein bisschen das Thema. Vielleicht doch, große Koalition, weil Michel Ludwig dürfte ja auch in diese Richtung gehen, aber das werden Sie jetzt gleich bei Milborn erfahren. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie bei uns waren. Petra Sturber vom Standard, Alfons Heider, Peter Sichowski. Ja, Vielen herzlichen Dank, wichtig noch für Sie. Ähm, 21 Uhr ab Montag, das ist wichtig. Morgen sind wir dann das letzte Mal um 20.15 Uhr für Sie da und jetzt übernimmt Corinna Milbahn.